0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí, Señor. Realmente es con humildad que venimos delante de tu presencia a compartir aquellas cosas que vos estás poniendo en nuestros corazones. Señor, que sea tu amor, tu revelación, tu gracia, la que siga llenándonos y abriéndonos el entendimiento, la visión, el camino que vos querés para este tiempo nuevo. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Pensando en un título que siempre le ponemos a nuestros sermones, el, el título era el dejar no como pérdida, sino como una oportunidad para transformarnos en un pueblo nuevo. Muchas veces esta palabra de dejar tiene una connotación negativa, de pérdida, pero si usted piensa un poquito más. Si usted deja la droga, es una oportunidad para ser restaurado. Si usted deja malos hábitos, es una oportunidad para ser transformado. Entonces hay un dejar que nos ayuda a abrir un espacio, una oportunidad para ser transformados. Y creo que en este tiempo el Señor nos está llamando a dejar ciertas cosas ...para poder transformarnos en ese pueblo que Él quiere para cada uno de nosotros y de nosotras. Y cuando pensaba en esta palabra del dejar, me vino a mí este pasaje de las Escrituras... ...que está en Génesis 12, del 1 al 3, que es muy conocido y muchas veces hemos eh, hablado de este pasaje... ...pero quiero verlo a, 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 en este tiempo, en este punto cuáles son las cosas que nosotros o que el Señor nos está llamando a dejar. Y dice así, Génesis 12 del 1 al 3. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y a hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. En este tiempo estamos los pastores compartiendo como en voz alta aquellas cosas que el Señor está poniendo en nuestro corazón, en, para, no solamente para nuestra comunidad de fe, sino también para la iglesia del Señor. Y por eso me venía este pasaje de Abraham. Lo interesante de ese pasaje de las Escrituras que acabamos de leer es que dice, Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, para ir a la tierra que te voy a mostrar». Le dijo que deje para ir a la tierra que le iba a mostrar no le mostró ni cómo iba a ser la tierra, ni hacia dónde iba a ir, le dijo que había un dejar para moverse hacia otro lugar. Y en, ese, en esa experiencia de, de Abraham, y si nosotros leemos toda la historia de Abraham, el Señor se le fue revelando, yo diría en cuotas, Entramos, le fue mostrando, entramos las cosas que tenía que ir haciendo, y creo que en este tiempo el Señor nos está revelando también de a porciones, de cuotas, aquellas cosas que él a las que nos está llamando, que quiere que pensemos, que quieren que reflexionemos. Y entonces pensé en, un, en una paráfrasis que es tomar el texto y aplicarlo. A, otra, a una situación personal, pensé en una paráfrasis de este Génesis 12, del 1 al 3, para este tiempo de la iglesia. Y dice así. Un día el Señor le dijo a su iglesia, «Deja de atarte a tus edificios, a las tradiciones del pasado, a tu historia negativa y dolorosa, a tus legalismos, para ir a la manifestación sobrenatural del reino de Dios que te voy a mostrar. A mis hijos e hijas los voy a transformar en un pueblo nuevo, una iglesia nueva. Voy a bendecirlos y extender naturalmente mi reino. Serán de bendición a los que ya son de mi pueblo y serán luz y revelación de mi amor y gracia para los que todavía no son, para que puedan creer en mí. Bendeciré a los que bendigan y maldeciré a los que maldigan. Por medio de mi iglesia bendeciré a todas las familias del mundo. A mí me gustó mucho, no sé qué le pasa a usted, pero me pareció que, que de alguna manera es una síntesis de, de esto que sentimos a lo que el Señor nos está llevando. Y pensando en Abraham, había tres cosas que tenía que dejar. La tierra, la parentela y la casa del padre. Y entonces me puse a pensar metafóricamente qué significa la tierra, la parentela y la casa del padre. La tierra tiene que ver con las raíces, con el apego, con lo que no ha nacido, con lo que nos es familiar, ¿no es cierto? Y pensaba, cuando uno se muda, muchas veces va a hacer las compras y va a hacer las cosas a donde vivía antes, porque está acostumbrado y está familiarizado a esos lugares, a las personas, a las cosas, en vez de soltar eso e irse, empezar a conquistar el barrio, empezar a conquistar los negocios del nuevo lugar. Nos cuesta dejar esos, esos apegos, pero a veces el Señor nos llama a poder dejar. Y también le dijo que deje a su parentela, porque Abraham se fue con Sara y con su sobrino, no llevó a todos sus parientes. ¿Y qué significarían los parientes? Es lo conocido, con los que compartimos un código común, aquellos que son como nosotros, aquellos que nos sentimos más iguales. Y entonces vamos a ver por qué tenemos que dejar esos, entre comillas, parientes. Y también dice, deja la casa del padre. ¿Por qué tendría Abraham que dejar la casa del padre? Me acuerdo que hace años atrás vino un pastor que eh, vivía en el Líbano y nos habló del de pasaje de Jesús cuando le decía, a lo, llamaba a los discípulos y que decía, el que no deja padre y madre y me sigue, no será de él. Y uno le pregunta, voy a... Déjame ir a enterrar a mi padre. Y él le dijo que no. ¿Por qué? Porque en esa cultura el padre tenía mucha autoridad. Y entonces el Señor quiere él ser la autoridad mayor en nuestras vidas. Y entonces hay una, una historia, hay una casa del padre que tenemos que ver, que, tiene, que tenemos que dejar y que tiene que ver con la autoridad en un esquema patriarcal que nos daba protección y seguridad. Pero este término de, en el que, que estábamos moviéndonos ahora, hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Tenemos que dejar ciertas raíces, tenemos que dejar ciertas familiaridades, ciertas comodidades y también esquemas de autoridad que no son sanos para nosotros. Yo creo, lo predico y lo vivo, que nosotros somos personas bajo autoridad y que Dios nos dio autoridad. Pero cuando hablo de dejar esos esquemas patriarcales de autoridad que nos separan de Dios, me estoy refiriendo a sistemas jerárquicos que manejan la vida y las decisiones de las personas que se manejan dentro de esquemas de dominación y sometimiento. El jueves pasado, en el curso Sanando, una alumna me dijo, mi pastor me dijo, odio ver a una mujer en el púlpito. ¡Oh, mamá mía! No sé qué va a hacer en el cielo ese señor, ¿no? Entonces, esos esquemas son los que tenemos que dejar. Esos esquemas nos alejan de la sencillez de la palabra de Dios y nos ponen en un lugar de relaciones jerárquicas de dominación muy lejos de lo que Dios nos pide. Como decía el pastor Norberto el domingo pasado, salones VIP, séquitos, estructuras familiares en que dominan la iglesia, en lugar del reconocimiento de dones e igualdad de oportunidades según los dones. Pero no es así, no es ahí donde el Señor nos quiere llevar. Nosotros aquí en Buenas Nuevas tenemos este concepto de la excelencia y trabajamos para brindar lo mejor que podemos a los demás. Y usted vio todas las modificaciones que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Pero si hay algo que nos caracteriza... Y yo creo que tiene que ver con el ADN nuestro. Es el espíritu que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros los pastores y en la comunidad. Y es el espíritu de servicio. Nosotros no venimos ni, se, ni trabajamos para ser servidos. Nosotros estamos para servir a nuestra comunidad estamos para servir a los otros. Y entonces, a veces, usted eh, siente cierta familiaridad entre nosotros. No nos llamamos por pastor, pastor... A veces yo me digo, sí, el pastor Germán, el pastor Norberto, el pastor Lenny, Porque digo, la gente pensará que, que nosotros no respetamos. Al contrario. Si hay algo que nos caracteriza es el respeto y es el amor, entre nosotros, pero no mirándonos desde jerarquías. Nosotros no funcionamos desde títulos, nosotros no fun funcionamos desde dones y funcionamos desde el servicio al cual el Señor nos está llamando. No somos perfectos, no, no, no quiero poner esto como una, un modelo de perfección Quiero compartirles a los que el Señor nos está llamando ahora. El Señor dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Eso es hacia donde tenemos que ir. Las personas no son objetos a nuestro servicio. Las personas son sujetos que tienen derecho a una historia, a una redención, tienen derecho a una restauración, a una honra y a un y a oportunidades en la vida. Entonces fíjese cuántas cosas tenemos que estar dejando, cuántas ataduras están limitando el poder y la manifestación de la gracia de Dios entre nosotros. Y otra de las cosas que tenemos que dejar es lo familiar, lo conocido, lo que... Somos parientes. Cuando yo era chica, allá lejos y hace tiempo, había una, se decía, se cantaba, somos un pequeño pueblo muy feliz. El Señor es nuestro guía y nos llena de alegría. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Un pequeño pueblo que se, es como un gueto que se alimenta solo. Que, que No, eso no. No es a lo que el Señor nos llama. Una de las cosas a las que vamos a ser desafiados en el futuro, es a incluir, a tener una actitud abierta de incluir a los distintos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. No sé. Y estoy orando mucho por eso. Y el Señor me está desafiando con eso. No sé. Necesitamos revelación de Dios. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando vengan las Marías Magdalenas, cuando venga la Samaritana, cuando venga la mujer adúltera, cuando vengan los Pedros, cuando vengan los Saulos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde los vamos a meter? ¿Les vamos a bajar la ley? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a incluir? ¿Cómo nos vamos a flexibilizar para poder incluirnos? Necesitamos la gracia de Bernabé, necesitamos el amor de Juan, necesitamos el corazón de Jesús, que como nos decía Norberto el, la semana pasada, la mesa del Señor fue una mesa inclusiva. Los peores estaban allí, pero mirándonos desde la gracia y del amor de Dios. Entonces, en este proceso hay cosas que tenemos que dejar pero es la oportunidad, miremoslo como una oportunidad para ir hacia aquello que el Señor nos está llamando. Y en este ser pueblo, en este ser comunidad, en este ser la iglesia que Dios quiere, hay una manifestación de la gracia de Dios que tenemos que desarrollar. Esa manifestación de la gracia de Dios se va a manifestar en tres acciones. Una, el arrepentimiento. Otra, la confrontación. Y la tercera, el perdón. Se llama poco al arrepentimiento. En realidad, como vivimos en sistemas de reglas y legalidad, entonces, eh, el arrepentimiento no, no está, lo que aparece es el castigo. Pero necesitamos tener un corazón que sea capaz de ser consciente de las cosas que no, está, no estamos manejando bien, que no, las, las dificultades que tenemos, los obstáculos que ponemos para poder arrepentirnos. Solo un corazón arrepentido puede ser transformado. Solo un corazón que tiene esa capacidad de poder desarrollar la autocrítica, de poder aceptar la verdad que me cuesta, pero lo tengo que pensar. Ese corazón que se mueve en un ambiente de amor. Nunca voy a poder arrepentirme en un ambiente de juicio. Nunca. Porque no voy a sentir que está el espacio y no me van a entender, no van a poder contener mi vida, mi corazón, mis dolores, mis angustias, porque nos tenemos que arrepentir desde cosas muy sencillas hasta cosas mucho más dolorosas. Y cuando yo tengo que vaciar mis miserias delante de otro en arrepentimiento, Necesito que haya un ambiente contenedor. Necesito una comprensión. No una comprensión barata, por eso hablamos, vamos a hablar de confrontación, sino una compasión que me diga, quédate tranquila. No perdés tu ración de hija porque querés volver. ...a la verdadera casa del Padre, el arrepentimiento nos hace volver a la verdadera casa del Padre, a, la casa, a ese hijo pródigo que sintió que el Padre lo amaba, ese es el corazón del arrepentimiento... Y tenemos que poder desarrollar esta capacidad de las cosas que no nos arrepentimos, que no vamos a permitir ser confrontados, como vamos a ver, que las cosas que no perdonamos nos mantienen inmaduros, nos mantienen dependientes, nos mantienen esclavos. No vivimos la realidad de ser hijos de Dios. Dice el, el, el Salmo que el Señor no desprecia un corazón hecho pedazos y es un corazón que se arrepiente. La diferencia entre Pedro y David y, y Judas y el fin de Pedro y David de, eh, eh, y de Judas fue distinto. ¿Por qué fue distinto? Porque David... Y Pedro tuvieron la capacidad de arrepentirse. Entonces no, no miramos el pecado, miramos la capacidad que tiene la persona y llamamos a la persona a esa capacidad de reconocer su pecado arrepentiéndose para que el corazón sea transformado cuando trabajamos con la confrontación y el arrepentimiento. No estamos trabajando con el comportamiento de la persona, estamos trabajando con el espíritu de la persona. Y es a eso al que el Señor nos llama, porque solo un espíritu humilde que desea ser transformado puede, puede madurar. Entonces, ¿qué es la confrontación? Muchas veces se toma la confrontación como, como un conflicto, un problema, y en realidad no necesariamente tiene que ser así. La confrontación es mostrarle a otro algo que no puede ver, que no es capaz de discernir en su vida. El otro día estaba hablando con una persona eh, que le costaba disfrutar la vida del abundante del Señor y la gracia del Señor. Y a través del relato que ella estaba haciendo, yo veía que ella se manejaba por la necesidad y no por el deseo. Entonces le mostré ese espejo la confronté con esa realidad. El deseo está apagado en tu vida, solo te movés por la necesidad. Y, y esa persona se empezó a dar cuenta que había cosas que estaban trabadas en su vida, porque solo respondía a la necesidad y no al deseo. Necesitamos personas en una comunidad de fe que nos puedan confrontar con amor y con gracia para poder ver aquellas cosas que nosotros no somos capaces de ver. Si nosotros nos manejamos en una, en una cultura, en una comunidad llena de la gracia y de la bendición de Dios, las, nuestros pecados empiezan a aflorar, nuestras dificultades empiezan a aflorar, la persona permite ser confrontada para transformación. Bill Johnson dice, hablando de la confrontación, mostrá todo el detrozo que tenés que seas capaz de poder limpiar. Cuando uno confronta a una persona, en amor y con gracia, no lo y no con juicio, le está otorgando a esa persona el poder de asumir la responsabilidad en su vida y poder transformarla. Si nosotros le quitamos a las personas esa posibilidad, estamos generando víctimas que siguen alimentando sus propias dificultades y no creen que pueden ser transformados. El Señor nos da el poder de reconocer pero también nos da el poder de cambiar. Cuando aparece el arrepentimiento y cuando aparece la confrontación, volvemos a recuperar nuestra condición de hijos e hijas amadas por Dios. Y el tercer punto es el perdón. Y dice Hebreos 10, del 16 al 18, por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean de guía de su vida. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. El perdón total de Dios para nuestras vidas. El perdón total de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿sabe una cosa? Me puse a pensar qué poco practicamos el perdón verdaderamente. Los cristianos. A veces el mundo secular ahora está hablando más del perdón de lo que nosotros los cristianos estamos hablando. Pero el verdadero perdón es que es aquel que es el resultado de ser confrontado por el Señor o por las personas, de tener la capacidad de arrepentirme y reconocer ante otro mi error. Hay mucha soberbia en la iglesia, hay mucha soberbia entre los cristianos, hay mucha soberbia de no reconocer las faltas y la soberbia viene acompañada de terquedad. Yo le pido a usted, hombre y mujer, que examine y reflexione sobre su capacidad de pedir perdón, no livianamente, y de arrepentirse para ser transformados. El perdón tiene que ser una realidad. En nuestra experiencia de fe. Y entonces, eso es lo que tenemos que dejar, ¿no? No es perdón, por favor. Nuestros orgullos, nuestras terquedades, nuestras soberbias y tener el corazón humilde que tenía el Señor para poder arrepentirnos y pedir perdón. ¿Cómo sería, usted cómo se imagina una comunidad de fe donde fluya el arrepentimiento, donde fluya la confrontación, donde fluya el perdón, donde sea tal la manifestación del Espíritu Santo que usted escuche una palabra del Señor, escuche un el sermón, escuche la reflexión y ya el Espíritu Santo le está mostrando cuál es la, la situación, la actitud o lo que sea que necesita ser transformado. Esa comunidad de fe es la que necesitamos. A esa comunidad de fe es a la que nosotros vamos, a la que necesitamos ir. Porque con todas estas cosas que hablaba del dejar, con estas estructuras... con nos vamos endureciendo en vez de vulnerabilizarnos a que la gracia de Dios se manifieste en nosotros. Y para terminar, querías leerles un pasaje que está... Lenny, me parece que te lo pasé mal, ¿eh? pero ahora... Pero, discúlpame. Ahí me estoy arrepintiendo porque antes <ríe> le dije que, que, que eran dos escrituras y eran tres. Eh, es el de Efesios, pero lo tenés el de Efesios ahí, ¿no? No, me parece que no, porque tenés el de Hebreos. Bueno, es Efesios 3, del 9 al 12, que es como un sello de, de lo que venía compartiendo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Ahí el apóstol está proclamando a los seres espirituales, al ejército del Señor, el Señor, el señor de los ejércitos celestiales y a las huestes de maldad le está proclamando cuál es la tarea que le da dado a la iglesia de trabajar en la unidad. Él estaba uniendo a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, en trabajar en la unidad, en incluir lo distinto en esa época y llevarnos a que desaparezcan las barreras para que a través de esa manifestación sobrenatural de Dios, se manifiesta en la multiforme sabiduría de Dios. Necesitamos en este tiempo la multiforme sabiduría de Dios para transformarnos, para tener revelación, para, tener, para saber de qué manera el Señor nos va a ir capacitando para el tiempo nuevo. Tomemos de esta oportunidad, no temamos el dejar, Dejémonos tomar de la mano del Señor para que la multiforme sabiduría y gracia de Dios se manifieste en su pueblo. Oramos. Señor, Necesitamos arrepentirnos, Padre, delante de tu presencia, por todas estas cosas que nos han estado atando, por estas estructuras autoritarias y de poder que nos han hecho depender más de las personas que depender de Dios. Necesitamos arrepentirnos como iglesia de no llevar al pueblo a la madurez y a la dependencia con Dios. Necesitamos arrepentirnos de no haber sido inclusivos cuando fue necesario y haber expulsado a aquellos que necesitaban el amor y la compasión y la gracia tuya. Necesitamos arrepentirnos Señor de nuestras terquedades necesitamos arrepentirnos de nuestra dureza de corazón para no pedir perdón ni reconocer nuestras faltas necesitamos ser confrontados por el Espíritu Santo y por las personas para poder llegar a establecer la transformación que vos querés hacer en tu pueblo en esta iglesia que estás transformando día a día te pedimos perdón Señor te pedimos perdón te pedimos perdón porque hemos levantado la legalidad y hemos disminuido la gracia te pedimos perdón, Señor, porque hemos aumentado el juicio y hemos perdido la compasión y la misericordia. Te pedimos perdón porque haber tenido ojos críticos y humanos y no haber tenido los ojos de la gracia que vos querés para cada uno de nosotros y para tu pueblo nos arrepentimos. Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que nos perdones, Señor, y que abras esta nueva oportunidad para que la multiforme sabiduría y gracia de Dios se manifieste en este tiempo nuevo, que tengamos brazos abiertos mentes abiertas y un espíritu abierto a entender los tiempos y a lo que vos nos estás llamando Señor, en el nombre de Jesús Amén y Amén